0: Всем привет! К несчастью, мы иррациональны. К счастью, наша иррациональность предсказуема. Профессор психологии и экономист Дэн Орелли написал об этом книгу. Совместно с издательством Alpina Publisher, Knife Media публикует отрывок из нее о том, что если вы все-таки хотите лечиться ерундой, выбирайте ерунду подороже как работает плацебо и почему дорогое плацебо работает лучше. Все дело в нашей предсказуемой рациональности. Давайте поговорим с вами об одном из аспектов плацебо, который пока не до конца изучен, а именно, какую роль в этом явлении играет цена, заставляет ли нас дорогое лекарство чувствовать себя лучше, чем дешевое. Действительно ли оно действует более эффективно с физиологической точки зрения, чем лекарства более дешевых марок? Что ж, давайте начнем с самого начала. Слово «плацебо» происходит от латинского выражения, дословно означающего «я буду угоден». Этот термин использовался в XIV веке для обозначения плакальщиц, фиктивных скорбящих которых нанимали для того, чтобы они рыдали по умершему на похоронах. В 1785 году это слово появилось в New Medical Dictionary для обозначения маргинальных медицинских методов. Один из первых примеров использования эффекта плацебо в медицине относится к 1794 году. Итальянский врач по имени Герби сделал необычное открытие. Когда он нанес на больной зуб пациента продукт, вырабатываемый железами внутренней секреции червей определенного типа, боль исчезла на целый год. Герби провел исследование с секрециями червей на сотнях пациентов, скрупулезно записывая результаты своих опытов. Более 68% его пациентов сообщили, что боль ушла почти на год. Мы не знаем всех деталей истории Герби и того, какие именно выделения желез внутренней секреции червей использовал он. Однако у нас есть все основания считать, что его метод на самом деле не имел ничего общего с лечением зубной боли. Важно, что сам Герби считал, что они помогают, а его веру разделяло большинство его пациентов. Разумеется, секреты, выделяемые железами червей Герби, были не единственным плацебо на рынке. До недавнего времени почти все лекарственные препараты представляли собой плацебо. Глаз жабы, крылья, летучие мыши, сушеные легкие лесы. ртуть, минеральная вода, кокаин, электрический ток. Все эти средства каждое в свое время рекламировались как подходящие для лечения различных болезней. Говорят, что умирающему после покушения в Театре Форда президенту Линкольну врач нанес на рану порошок из мумии. Египетская мумия, растертая в порошок, считалась средством от эпилепсии, нарывов, сыпи, переломов, паралича, мигрени, язвы и многих других недомоганий. Еще в 1908 году подлинные египетские мумии можно было заказать через каталог МЕРК. Не исключено, что кто-то использует их по сей день. Стоит отметить, что порошок мумии был не самым жутким из лекарственных средств. Один рецепт 17 века, предназначенный для лечения всех болезней, гласил – Возьмите неповрежденный свежий труп рыжеволосого мужчины 24 лет, казненного не ранее одного дня назад, предпочтительно через повешение, колесование или посажение на кол. Подержите его один день и одну ночь под солнцем и луной. Затем разрежьте на мелкие или крупные куски, посыпьте их порошком миры и алоэ, чтобы они не слишком окорчили. Мы можем считать, что в наши дни дела обстоят по-другому, но мы ошибаемся. Как и раньше, плацебо оказывает на нас свое магическое воздействие. На протяжении многих лет хирурги срезали остатки рубцовой ткани в брюшной полости, полагая, что эта процедура позволяет избавиться от хронических болей в животе. Так продолжалось, пока исследователи не сымитировали эту процедуру в рамках фальшивых операций, после которых пациенты заявили о точно таком же улучшении самочувствия. Для лечения сердечной аритмии часто предлагались такие лекарства, как энкоинит, фликоинит и микселитин. Впоследствии было обнаружено, что все эти лекарства могут вызывать остановку сердца. Когда исследователи проверили эффективность шести ведущих антидепрессантов, то оказалось, что в 75% случаев такой же эффект наблюдался в контрольной группе, где применялась плацебо. То же самое относится к хирургическому лечению болезни Паркинсона. Когда врачи с целью проверки эффективности процедуры просто сверлили отверстия в черепе пациентов, результаты у перенесших фальшивые операции пациентов были такими же, как и у тех, кому была проведена полноценная операция. Истина состоит в том, что плацебо работает на силе внушения. Но каким образом на нас действует внушение – в целом плацебо задействует два механизма, формирующих наши ожидания. Первый из них – это наша уверенность в лекарстве, процедуре или заботливом враче. Иногда сам факт того, что врач или медсестра обнадеживает нас и обращает на нас внимание, не только заставляет нас чувствовать себя лучше, но и запускает в процесс самоисцеления организма. Даже оптимизм врача, отношению к конкретному методу лечения или процедуре может располагать нас к положительному результату второй механизм это создание определенных условий также как и у собак павлова у которых выработался рефлекс слюноотделения в ответ на звонок Наше тело в результате практического опыта накапливает определенные ожидания и время от времени выделяет различные химические вещества, чтобы подготовить нас к будущему. Предположим, вы на протяжении ряда вечеров заказываете пиццу по телефону. Когда посыльный в очередной раз нажимает кнопку дверного звонка, Ваши пищеварительные соки начинают выделяться еще до того, как вы почувствуете запах пиццы. Или, предположим, что вы прижимаетесь к своему любимому человеку, сидя рядом с ним на диване. Пока вы наслаждаетесь, глядя на огонь в камине и предвкушая секс со своим партнером, в вашем организме происходит выброс энтрофинов, и ваше ощущение удовольствия достигает космических высот. При мысли о скором избавлении от боли в вашем организме может произойти выброс гормонов и нейромедиаторов, таких как опиоиды и эндорфины, способных не только блокировать боль, но и привести вас в приподнятое расположение духа. Эндорфины приводят к той же реакции организма, что и морфин. Я хорошо помню, как лежал в ожоговом центре, страдая от страшной боли. Но стоило мне увидеть приближающуюся медсестру со шприцом, наполненным болеутоляющим, я сразу же испытывала облегчение. Мой мозг начинал выделять опиоиды, притупляющие боль еще до того, как в мое тело вонзалась игла. Таким образом, знакомый антураж может нравиться или не нравиться, но он в любом случае создает определенные ожидания. Наличие бренда соответствующей упаковки и спокойствие со стороны людей, призванных заботиться о вас, все это может заставить нас почувствовать себя лучше. А как насчет цены? Способна ли цена лекарства повлиять на нашу реакцию? Если мы хотим самого лучшего для себя, то заставит ли нас прием дорогого лекарства чувствовать себя лучше, чем прием дешевого аналога? Действительно ли разница в цене сказывается на нашем самочувствии? Это я и решил выяснить в ходе ряда экспериментов. Представьте себе, что вы принимаете участие в опыте, направленном на проверку эффективности нового буреутоляющего средства под названием Velodon RX. В свое время в этом эксперименте приняло участие около 100 взрослых жителей Бостона. Но сейчас мы позволяем вам занять их место. Ранним утром вы заходите в здание MIT Media Lab. Тай Лири ⁇ молодая женщина, одетая в строгий деловой костюм, что резко контрастирует с обычной одеждой студентов и преподавателей MIT. Тепло приветствует вас. Идентификационная карточка на груди Тай гласит о том, что она является представителем компании Well Pharmaceuticals. Она предлагает вам ознакомиться с небольшой брошюрой о Велодон Рикс. Оглядевшись, вы замечаете, что комната напоминает медицинский кабинет. Повсюду разбросаны старые номера журналов Time и Newsweek. На столике для посетителей аккуратно разлушены брошюры Веладона Рикс, а стоящий тут же рядом стакан полон ручек с красивыми логотипами препарата. Вы берете брошюру и читаете. «Велодон» – это великолепный новый препарат семейства опиоидных. Клинические исследования показали, что более 92% пациентов, принимавших «Велодон» в двойных слепых контролируемых исследованиях, испытали значительное облегчение более всего через 10 минут. А действие препарата продолжалось до 8 часов. Сколько же стоит этот препарат? Согласно брошюре, одна доза стоит 2,5 доллара. Как только вы заканчиваете чтение брошюры, Тая приглашает в комнату Ребеку Вабер и оставляет вас вдвоем. Ребекка, одетая в белый лабораторный халат со стетоскопом на шее, задает вам ряд вопросов о состоянии вашего здоровья и истории болезней членов вашей семьи. Она слушает ваш сердечный ритм и измеряет кровяное давление. Затем она подключает к вашему телу датчики какого-то сложного агрегата. Электроды, смазанные зеленым гелием, плотно присоединяются к вашим запястьям. «Вы подключены к электрическому генератору», — объясняет она. «И с его помощью мы будем испытывать ваше восприятие и терпимость к боли». Держа руку на пульте, Ребека посылает серию электрических импульсов по проводам к электродам. Первые удары тока кажутся вам просто неприятными, и в какой-то момент ваши глаза распахиваются до предела, а сердце начинает бешено стучать. Ребека записывает ваши реакции, после чего принимается снова запускать электрические импульсы. В этот раз удары происходят с переменной интенсивностью. Некоторые очень болезненны, другие лишь немного вас раздражают. После каждого удара вам предлагается указать, насколько болезненным для вас был этот удар. Вы указываете интенсивность боли на шкале, варьирующейся от совсем не больно до неописуемая боль. Ну вот, пытка заканчивается, и вы поднимаете взгляд – Ребека стоит перед вами, держа в одной руке капсулу веладон, а в другой стакан с водой. Лекарство начнет действовать в полную силу примерно через 15 минут, говорит она. Вы проглатываете капсулу, а затем садитесь на стул в углу и начинаете просматривать старые номера Тайм и Ньюс в ожидании начала действия таблетки. 15 минут спустя Ребека, смазывая электроды все тем же зеленым гелием, весело спрашивает вас, «Ну что, вы готовы к следующему шагу?» Вы нервно отвечаете, «Настолько, насколько могу». Ребека вновь подключает вас к агрегату, и электрические удары возобновляются. Как и раньше, вы записываете интенсивность боли после каждого удара. Но на этот раз вы воспринимаете боль по-другому. Наверняка это действует Виладон Рикс, боль ощущается гораздо слабее. Придя к выводу о высокой эффективности лекарства, вы покидаете лабораторию. Вы надеетесь в самом скором времени увидеть новый препарат в аптеке рядом с вашим домом. Подобное чувство возникает у большинства участников нашего эксперимента. Почти все они заявили о снижении болезненных ощущений от ударов электрическим током после принятия велодон. Что весьма любопытно, учитывая, что велодон представлял собой обычную капсулу витамина С. Этот эксперимент продемонстрировал, что наши капсулы обладали эффектом плацебо. Но что, если бы мы указали другую цену на Велодон? Пусть цена капсулы Велодона Рикс составляет не 2,5 доллара, а всего 10 центов. Станут ли наши участники реагировать по-другому? Для следующего эксперимента мы внесли изменения в брошюру, вычеркнув первоначальную цену 2,5 доллара за капсулу и вписав новую цену со скидкой, составлявшую всего 10 центов. Повлияло ли это на поведение потребителей? Разумеется. Когда речь шла о лекарстве за 2,5 доллара, почти все наши участники отмечали, что после принятой таблетки боль уменьшилась. Но когда цена на лекарство упала до 10 центов, лишь половина респондентов заявили, что почувствовали облегчение. Кроме того, оказалось, что связь между ценой и эффектом плацебо не была одинаковой для всех участников. Эффект гораздо сильнее проявлялся у людей, которые испытывали боль незадолго до эксперимента. Иными словами, для тех, кто пережил сильную боль и поэтому сильнее зависел от болеутоляющих препаратов, связь была выражена сильнее. Они получали еще меньше преимуществ при снижении цены. Мы поняли, что когда дело касается лекарств, принцип «Сколько платишь, столько и получаешь», как никогда справедлив. Цена действительно способна менять опыт. Кстати, насчет этого. Можно бесплатно слушать подкасты, но их относительно мало, если вы заметили. А можно чуть заплатить за ежемесячную подписку на Патреоне и слушать новые выпуски почти каждый день. Patreon.com/SiStory. Сокращение от CoolStory.